0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Saudações, estrinas para você palmeirense que ouve o 93º PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense, o podcast oficial da porcada. Eu sou o Lucas Couto, eu e Guilherme Colucci. Vamos falar um pouquinho sobre 25 títulos do Campeonato Paulista da Sociedade Palmeiras. Sim. Atual bicampeã da competição e que venceu Água Santa... Ou melhor, humilhou Água Santa por 4x0 e conquistou mais um Caneco. Antes da gente falar sobre mais um título do... Eu quero convidá-los a seguir as nossas redes sociais, PlayStation também seguir a gente nas redes sociais de vídeo curto e o principal de tudo, no seu agregador de podcast favorito, mais conhecido como... A Porco Station está lá, toda semana traz um conteúdo bacana. Gui, seja bem-vindo 25 vezes, 25 noites para você, bons dias, boas tardes. Seja muito bem-vindo para falar desse título, que teve, pra mim, pelo menos, um gol especialíssimo. Bater no Água Santa é bater no São Paulo, no Corinthians. Santos, junto. Afinal, aquele timeco de... Nem torcida tem, Gui, Tem de terceirizar torcida. Que olha, olha só, né, Gui? Que fim. Depositam <risos> a... o time de várzea porque o deles não consegue chegar sequer para alguns no para outros na final, para outros até a semifinal do Paulistão, o estado de São Paulo é verde e branco, Gui. É dureza, né, Coutão, é dureza. Salve,
0: salve para as gatinhas, para os gatinhos, para os porquinhos, para as porquinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte, para você, Lucas Couto, e eu queria começar assim de uma maneira mística, né? De uma maneira edificante, afinal de contas, esse ano completam 30 anos de 1993, quando saímos da fila com Evaíri, etc. e tal. E veio um bicampeonato, né? 93, 94, bi-paulista, bi-brasileiro. E olha que bacana, 2022 ganhamos o paulista e o brasileiro, 2023 fizemos o bi-paulista já. Quem sabe não vem o bi-brasileiro praticamente na mesma sintonia de tempo, né? 29, 30 anos ali. Interessante, né,
1: Coutão? Mas muito bacana Sim. o Palmeiras ser campeão. Muito
0: bacana. E Gui, Temos... então,
1: Diga. Que o Palmeiras ganha é 93, 94, né? Pode ganhar de novo. E hoje o podcast é o 93, é o 93.
0: Olá. lá, tá lindo, entendeu? Tá lindo mas é muito bacana, né? Ver que o, o Palmeiras tem uma força mental muito forte e essas finais que nós fizemos provaram isso, né? As finais, eu digo, a ida e a volta contra o Água Santa e a Supercopa do Brasil, né? Que exigiu muito mentalmente do Palmeiras e a gente está vendo novos jogadores florescendo como decisivos, né? Mas muito bacana, né? é muito bom ganhar o Campeonato Paulista só chama de Paulistinha quem realmente não ganha inclusive eu cito aqui o Maurício Galiotti, que fez uma pataquada enorme em falar de Paulistinha na, naquela época por mais que a gente tenha sido prejudicado mas enfim, muito bom né Cultão? 2022 viramos em cima do São Paulo com 4x0 no Alias 2023 viramos para cima do Água Santa com 4x0 no Alias É bom ter medo do Allianz Parque e desse time do Palmeiras, viu, Coutão? É bom ter muito medo, que é bom demais ser Palmeiras nessa época, cara.
1: A gente vive a melhor época do Palmeiras, né, Gui? E eu quero dizer aqui, nesse começo de podcast, o seguinte, né? E é bom ter respeito com o Palmeiras, né? Coisa que a torcida do Algo Santa não teve. né? Essa torcida aí de Várzea, eu estive nos dois jogos, pô, tacou até copo em criança, cara, do meu lado. Copo com conteúdos que eu não quero nem. Não quero nem. Não, não, desculpa. Eu não quero nem citar muito, né? Então esse é o nível da torcida, né? Tinha um cara lá com o braço quebrado, cuspindo na torcida do Palmeiras, cuspindo na gente. Família jogando coisa. Família, Gui, jogando coisa na gente. Esses patetas estão, né? Quero ver onde esses patetas estão lá tomaram chocolate, o Palmeiras foi campeão, e a gente sabe, né, que tem, é claro, um ou outro idiota que torce pro Água Santa, mas a maioria é torcedor é, rival. Tem até uma que viralizou de um tonto corintiano e de um tonto São Paulino, torcendo pro timeco, lá de Diadema, é, e depois tomaram, né, viram que e a soberba mais uma vez caiu. É impressionante, Gui. Mas olha, o que é mais impressionante, é o que você disse. Dois anos por 4x0, até surgiu um meme, né? Daquela, daquela canção da Mancha Verde, né? Em, aí, em vez de cantar 93, insira o ano. Ganhamos <risos> o Paulistão, foi, em cima, insira o time, 4 quatro... só Só Paulo do para né? Pra, pra gente completar. E não é. Não tá sendo aqui prepotente, não tá sendo metido, só estamos com fato. e Gui, passado o título nós tivemos uma semana para produzir o podcast para produzir novidades na Fork agora todo dia tem uma análise para você é, ficar inteirado do verdão inclusive quero pedir desculpa pro ouvinte pela minha voz Fanha, porque eu tomei uma das maiores chuvas da minha vida entrando no Allianz Parque, que mais deu raiva cara é que eu tava na porta e tomei uma puta de uma chuva. Tive até que comprar, cara. Eu tive que fazer esse esforço e comprar o Palmeiras. Até parece Nossa. que eu não queria, né? Caramba! Comprei o cara. ficar mais encharcado ainda. Né? Então, peço desculpas pela minha voz. Mas, apesar disso, Gui, ontem o Palmeiras é, ganhou pela Copa do Brasil, entrou com um time desfalcado, Mas entrou com um time, com alguns jogadores, e é sobre isso que eu queria falar. Sobre quem, de certa forma, renasceu, de quem, de certa forma, melhorou, e também quem foi abaixo do Paulistão. Então, a gente vai fazer o seguinte, como eu prometi não criticar mais o Palmeiras, nem seus jogadores, você vai ter que ter o algoz aqui. Para você, quem foi abaixo nesse Paulistão? Quem foi abaixo nesse Paulistão,
0: você quer uma indicação polêmica ou uma indicação fácil? Eu quero polêmica. Polêmica, então eu vou te dar duas. Marcos Rocha e Zé Rafael. Eu acho que os dois foram abaixo nesse Paulistão. O Marcos Rocha, na minha opinião, ele está começando a comprometer, tá? Ele tá começando a realmente prejudicar o Palmeiras. Por exemplo, no jogo de ida da final contra o Água Santa. Numa saída de bola errada dele, que saiu o segundo gol do Palmeiras, do Água Santa. né? Por causa desse gol, nós não fomos campeões invictos. O que me incomodou bastante. né? E o Zé Rafael, aí é uma coisa mais que necessita de uma análise. né? A gente até conversou sobre isso no privado ontem. Ele está numa posição nova, requer uma adaptação. E ele tá sendo um pouco sacrificado, né? Então, eu acho normal ele ficar abaixo do que a gente espera dele. Ele tá jogando como primeiro volante. Tá sobrecarregado. Porque o Gabriel Menino tá fazendo gol, tá solto. Tá, às vezes, quase é, participando do jogo como meia. Então, assim, eu não posso deixar de mencionar, de botar esse asterisco. Mas o Zé Rafael, para mim, ele não deveria estar, inclusive, na seleção do Paulistão. Eu acho que... É um erro grotesco deixarem o Gabriel Menino de fora. O Zé Rafael, tudo bem, né? Aquela coisa, beleza, pode botar. Mas o Gabriel Menino estar fora é grotesco. Se tivesse que escolher o meio campista do Palmeiras, tinha que ser o Gabriel Menino. Não o Zé Rafael. O Gabriel Menino, não só pela final, mas ele fez um baita paulistão pelo Palmeiras.
1: Tá fazendo um baita ano, né, Gui? Renasceu na... Pra quem Quem quiser... quiser... Ouvir isso aí pelas nossas vozes, a gente falando sobre o renascimento do Gabriel Menina e eu concordo com você, viu? O Marcos Rocha realmente fez um Paulistão um pouco. O Zé Rafael tá muito comprometido por conta do esquema, assim, né? É, não deixa de entregar, não deixa de correr atrás, não deixa de ser o Zé Rafael. Sim. Né? E é sim. um cara que, para mim, nesse time tem crédito para oscilar. Não.
0: É, é tem assim, crédito
1: pra, de sobra. O,
0: o Zé Rafael, eu acho que ele não está comprometendo. Eu acho que ele está mal por todos os fatores que eu disse. Eu acho que ele não está comprometendo. Agora, o Marcos Rocha, eu acho que ele já está comprometendo os resultados do Palmeiras. Entendeu? Então, assim, o Zé Rafael tem muito crédito. Ele corrige as besteiras que ele faz inúmeras vezes. Ele joga bem em inúmeros jogos. Mas em situações pontuais. Eu sinto que ele tá sofrendo essa mudança de posição, de ser o cara que tem que começar a jogada, de, ter, de ser o cara que não pode errar o passe de jeito nenhum. A gente viu isso na reta final do Paulista, né, que deu umas derrapadas, mas tem crédito de sobra, com certeza.
1: Bom, e a sua escolha é o que
0: tá sendo
1: partido. Um esse do Twitter é. que é uma, das, uma é. Das, das agrimações mais chatas da face da terra
0: mas é né Couto é complicado assim acaba sendo ele porque de fato a gente viu ele jogando bem no começo de 2022 ele se machucou e infelizmente ele não tá conseguindo né voltar para esse para esse patamar legal de ajudar o time que ele tava né Os meninos da base eu me recuso a colocar em algum tipo de estigma desses. O Dudu também acho uma grande besteira o pessoal que critica ele, entendeu? Porque ele não faz o gol, mas ele dá assistência. Ele não dá assistência, mas ele faz a jogada que dá em gol. O Hendrick também, acho que seria um pouco cruel demais colocar ele nessa nesse balaio, fez gols importantes, ele tem jogado bem sim, Pô, a gente já falou
1: assim mas foi gol nas dois jogos da final pra mim tá ótimo
0: exato, entendeu? É um, é um ditado Couto, que ele se perdeu um pouco né, no meio de outros tantos jargões mas grandes jogadores surgem em grandes palcos entendeu? Sim. E, tá aí o Hendrick, entendeu? tá aí o Dudu com dois gols na final da Copa do Brasil 2015 e Rafael Veiga, gol na final do Mundial, o Dudu nesse Paulista dando assistência na final, é, no Paulista passado atropelando o São Paulo. Então, assim, grandes jogadores surgem em finais. E eu gostei muito do Hendrick com a camisa 9, né? Você viu ao vivo já na Copa do Brasil a estreia dele com a 9? Caiu bem, caiu bem, na boa, sim, me encaixou legal. Mas eu fico mais nessa do Jailson, porque não tem muitas opções. E o Jailson, de fato, não,
1: não correspondeu, né? Não, não correspondeu, mas tem todo também o contexto que você citou, né? Lesão. Enfim, esse é o primeiro volante que, de ofício, né? Que a gente precisa. O pegador. E, agora, para você não ter vida fácil, crave, você não vai poder ler o cara do Paulistão 2023, do Palmeiras. Rony? Pode ir no
0: Rony, sem dó. Eu ficaria entre o Rony e o Veiga. Na minha opinião, o top 3 é Rony em primeiro, Veiga em segundo, Gabriel Menino em terceiro. É óbvio, adoraria citar aqui Gustavo Gomes, enfim. Mas eu acho que o Rony fez um baita paulistão. para variar, um paulistão de sacrifício, né? Ele começa Sim. jogando na ponta para abrir espaço pro Henry, que não reclama. Aí ele volta pro meio, volta a fazer gol, gols importantes. O Palmeiras cresce junto com o Rony, né? O Hendrick no banco, o Rony de falso 9, o Palmeiras começa a jogar melhor. E, cara, o Rony é foda, né? Então, assim, para mim, o craque do Paulistão é o Rony. Ô, Coutão, é, eu citei o Gabriel Menino aqui. Só queria fazer um parênteses, que às vezes o pessoal esquece. Ele fez dois gols na final da Supercopa, legal. Dois gols na final Sim. do Paulista, legal. Mas o pessoal esquece que ele fez gol na final da Copa do Brasil contra o Grêmio também.
1: né? Sim. O
0: jogo de volta aqui no Allianz Parque foi um gol dele e um gol do Wesley. Então assim, ele também a gente pode colocar nesse balaio aí do Hendrik, que grandes jogadores surgem em momentos de dificuldade e em grandes palcos, né? Gabriel Menino, ele realmente está desfrutando uma fase excepcional, fez um golaço na Copa do Brasil num jogo difícil, o Palmeiras estava perdendo, ele tirou da cartola um baita golaço, né? Então, olha, muito bom vê-lo desempenhando o que ele pode desempenhar. Esse é o Gabriel Menino que a gente sabe que a gente tem e que a gente formou. Prata da casa, né, Couto?
1: Sim, até hoje eu estava lendo um tweet, Gui, falando o seguinte, né? Que o Menino, ele pode ser um jogador, aquele típico, raro exemplo, de jogador que começa e termina a carreira no porque ele já não é um menino né? pra ir pra Europa, é, acho que já passou o timing dele ali pra ir pra um, pra um grande time da... mas pra ficar no Brasil como um dos principais meio-facistas, né? Sabe, aproveitar isso ou é um plano de carreira pro garoto tem que ter referência por anos, né, no Palmeiras? É, eu não duvido. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Você elegeu o Rony, o craque. O Rony foi eleito um dos melhores jogadores do Palmeiras, é, não melhor, né, do Campeonato Paulista. O Abel não ganhou o prêmio de melhor treinador, o que eu acho uma grande injustiça. Ah, mas a história da Água Santa é, é, é bonita. É, não vou negar, é bonita. Mas foi campeão. Não, não é nem isso, né, Couto?
0: O, o Abel perdeu um jogo no campeonato. Sabe? Sim. Mano, beleza, né? No ano passado, os caras deram pro Rogério Senna e tal. É, já foi aquela historinha de superação e o cacete. Beleza. Mano, ele perdeu um jogo no campeonato esse ano. Sabe? E não é fácil assim. Se fosse fácil assim... E
1: derrotou o melhor, o melhor treinador em aspas, do do Paulistão. Em três partidas que fez, ganhou duas. É, então... E, e uma assim, não deixou assim, o cara ver a bola. Aquela coisa,
0: se fosse fácil, o Corinthians não tinha caído pro Ituano, porque tem um elenco melhor. O São Paulo e o Bragantino não tinham caído pro Água Santa, porque tem um elenco melhor. Entendeu? O Santos teria ido as fa- a, ao mata-mata. Entendeu? Então não é assim. É uma, é uma baita de uma sacanagem, o Abel não ser eleito... Melhor técnico do Paulistão. No ano passado até vai, né? Mas nesse ano, pô, que é isso. O cara ia ganhar invicto se não fosse um erro aos 47 do segundo tempo, sabe? Tipo, pelo amor de Deus,
1: rapaziada. E vamos com o menino aí. O Abel, o Palmeiras, sobrou no Campeonato Paulista. Não, todo
0: mundo sabe quem é o melhor técnico, né,
1: Couto? Tipo... sim.
0: Todo mundo sabe é, é, é. quem é o melhor técnico, é aquela verdade que não precisa ser falada, né? Mas sabe o que me cheira? Sendo bem é. sincero, me cheira ao prêmio de melhor jogador da América de 2020 ter ido para o Marinho e não para o Rony. É isso, prêmio Sim. de consolação. É isso que me cheira. Não lembro os números exatos, mas naquela Libertadores... O Rony fez, sei lá, 12 jogos e teve 14 participações em gol. Sei lá, 7 gols, 7 assistências. O Marinho fez os mesmos 12 jogos e teve 10 participações de gol. Pô, legal, fez uma puta Libertadores. Mas desculpa, mano, não foi campeão. O Rony deu a assistência pro gol do título, fez uma puta Libertadores inteira. E o anelzinho, ó, que legal, hein? ganhou o um anelzinho, ficou com o um prêmio de consolação. É isso que eu sinto pro Thiago Carpini. Acho bom técnico, acho legal, caramba. É prêmio de consolação, porque o melhor técnico do campeonato foi o Abel, simples assim.
1: E outra coisa, né? Então fazer esse estardalhaço, nossa, campanha heróica. Campanha muito circo, né? Se não fosse o Cleiton entregando a rapadura na semifinal... É... É, se não tivesse dado uma sortezinha ali na fase de grupos também para ter conseguido passar, né? E tem várias coisas circunstanciais que levaram o, o Água Santa para final pegar um São Paulo combalido, né? com muitas lesões, não por culpa do gramado do Allianz Parque, mas por culpa do departamento médico que é patético. Ih, é, sim. Virtual... E aí sabe o que acontece, Gui? Daqui não. 10 anos, ninguém idiotas em, em Diadema. Eu tô, 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 tô agressivo com o Diadema, é, nada contra Você não tá nada feliz. Não, mas porque depois do que eu vi a torcida, eu quero que a água Santa acabe. Né? É, torcidinha, né? eu não vou falar o que eu quero falar, mas enfim. A não ser os gatos pingados que vão lembrar o orgulho do vice-campeonato, da campanha histórica, que eu acho que merece uma série na Netflix. Tem que ver se o Steven Spielberg está disponível para fazer um filme heróico né, sobre o time que depois foi massacrado na final. É, é. O Thiago, ele sim, é o, é o, para mim é o grande vencedor do Água Santa, porque escreveu o currículo. Né? Foi, foi visto e tal. Mas deram isso realmente, consolação, porque daqui a uns cinco anos, ninguém vai lembrar mal lembram do Ituano, campeão paulista há uns anos? Pois é, não, é aquela coisa, né? O
0: último do (risos) interior. Ah, é, foi o Ituano. Fala um jogador que estava no Ituano, sabe? No máximo, vou lembrar do goleiro lá que passou pelo Palmeiras, o Loirinho Wagner. No máximo. Mas aí, não, tudo bem, assim, na boa. É é bom que a gente está reclamando disso, que significa que a gente não tem muito do que reclamar, né? Mas, cara, é. reclamar da federação, do Palmeiras ser esquecido de premiação, do Palmeiras ser injustiçado disso, daquilo, é normal. Estamos acostumado já, né, Couto? Na boa.
1: É. é. Vou passar uma... nesse assunto, Gui, 5 milhões a mais na conta e a taça Rei Pelé. É. Em a morte do Pelé levou uma coroa no topo dela e a gente vai ter Esse troféu... E com o bônus... Vem o ônus, né, Gui? Por conta da... Como eu posso dizer? Da gentileza... Dos heróis de Diadema... Que quase não batem, né, Gui? Quase não fazem falta... Palmeiras perdeu... Veiga e Piqueires... O que você acha disso?
0: É... Se fosse só esse... (risos) Estava bom, né, Couto? Porque, assim... O Rony, o Veiga e o Piqueires, eles se juntam ao Mike e o Atuesta, que também já estão fora por lesão, né? Então a gente chega a um, dois, três, quatro, cinco jogadores lesionados, sendo que são três titulares. E o reserva imediato do Marcos Rocha, que tá fazendo uma péssima temporada. Então, assim, eu sinceramente prevejo um pouco de turbulência pro Palmeiras nesse começo até o Palmeiras realmente se ajeitar e tal, mas eu gostei muito do que o Palmeiras apresentou na Copa do Brasil Palmeiras na fase ofensiva eu achei uma solução muito inteligente do Abel tem um pessoal falando que o Hendrick jogou de ponta assim eu discordo, eu acho que ele jogou de segundo atacante do jeito que eu vi no ataque o Abel fez uma linha de três, né? Luan, Marcos Rocha e Gustavo Gomes. Aí deixou o Zé Rafael de primeiro volante. Dois meias, John John e Gabriel Menino. Dois espetados pela ponta, Dudu e Vanderlan. E o, o a dupla de ataque Flaco e Hendrik. Eu adorei. Eu achei que o time funcionou bem, achei que o John John foi bem, que o Vanderlan comeu a bola. Gostei do Luiz Guilherme. E eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bom, assim. É, é, a molecada dá essa resposta. Que pelo menos eu fico um pouco mais seguro. Você olha e fala, puta, o Piqueires está lesionado. Fala, vixi, tranquilo, deixa o Vanderlan. Vanderlan, conta a gente tem que lembrar. Ele jogou na Libertadores na altitude. E depois entrou numa bucha. Entrou na final. No jogo de volta com o Palmeiras precisando reverter. E jogou bem. E... Tá aí, terceiro jogo seguido do Vanderland, agora a Copa do Brasil. E vai jogar de novo no Brasileiro, entendeu? Então assim, é um cara que me passa confiança. Gostei dos primeiros passos do John John. acho que o Hendrick agora vai, já tirou um pouco do peso. E acho que o mais importante é o Abel, sabe? O Abel sabe negociar, o Abel sabe mudar o time para adaptar o que ele tem. Agora, o que me preocupa é a lateral direita ali com apenas o Marcos Rocha, sem o Mike, né? E o Garcia, que é um lateral mais frágil fisicamente e pouco testado. Então, dessas posições aí, quem mais me preocupa é o Marcos Rocha. Dá para o Abel itoreando Aquela coisa, né? Solta um pouco mais o menino e bota o meia da base ali e pronto. Fica menino Dudu e Veiga mais especializados na criação com dois atacantes enfiados. Pô, alguma coisa de bom tem que sair dali, né? Então, você perde um pouco do balanço defensivo, porque tem que soltar mais o time, para compensar a ausência da criatividade do Veiga. Mas eu, eu acho que dá para dar um remendo aqui e ali, pelo menos nesse começo de campeonato brasileiro e libertadores. E é bom que ganhamos na Copa do Brasil, que aí na volta dá para mandar um time mais cauteloso e mais reserva, né, Coutão? Então, assim... Palmeiras, de novo, não temos urgências, né? Não temos urgências, por mais que tenha perdido na Libertadores, ainda tem tempo de recuperar e vamos na calma, vamos administrando que o
1: ano é longo, estamos só em abril ainda. Esse jogo na Copa do Brasil me deu um certo alívio e provou que o Palmeiras tem condições de manter com pratas da casa resolvendo, né? ou pelo menos sendo opções. A base foi muito bem, né? E é lógico. Não dá chance para essa molecada, né? E se não contratar muitos medalhões, não vai dar chance. Não vai, vai ofuscar essa garotada, né? Eu achei, de certa forma, tranquilo. Bom, Gui, é, agora a gente vai passar ainda projetando do elenco. O que deu para aprender com esse campeão? Não dá para entrar de salto alto, né? Em qualquer é. jogo. Porque eu senti isso também. É, é
0: eu acho, Codo, que até no começo, assim, do jogo da Copa do Brasil contra a Tom Bense, o Palmeiras estava um pouco.. Um pouco de salto alto, assim, um pouco. Ah, não, tá de boa, é a Tom Bence e tal. Só que aí logo volta para a realidade, né? Essa é a vantagem do Palmeiras. Pode até dar essas rateadas, mas logo volta para a realidade. Eu acho que a lição principal é que, meu, o Palmeiras, ele vem para disputar todos os títulos. Vamos ver se o calendário e o nosso elenco mais jovem vai permitir, né? Porque, assim, a pressão não tem que cair em cima do Hendrick, do John John, do Vanderlan, do Luiz Guilherme, do Fabinho, do Giovanni. A pressão não tem que cair em cima desses meninos. A gente tem que entender que eles são os acessórios, né? A pressão tá em cima do Dudu, do Gustavo Gomes, do Veiga, do Rony, do Abel. Eles são os caras que vão levar o Palmeiras aos títulos. E a gente tem que entender que a molecada... Nesse momento, é o acessório, né? para mim, o Vanderlan, nesse momento, é o mais pronto. É o mais pronto para chegar e falar, ó, oh, tô aqui, vou brigar por posição. Os outros é aquela coisa, né? Ah, um dia, talvez, brigue por posição. Mas é isso, a lição é, todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Porque ganhando do Palmeiras, você tem o seu minuto de fama. Vai dar entrevista exclusiva, vai isso, vai aquilo, vai aumentar seguidor no Instagram, pipipi, popopó. E o Palmeiras tem que seguir calmo, frio e jogando do jeito que o Abel acha que tem que jogar. Que ele é o cara que vai estudar adversário por adversário e determinar as fraquezas. Se fizer isso, a gente vai ter um ano mais legal ainda. O ano começou muito bom e tem como terminar melhor ainda, Coutão.
1: Bom, Gui, é, a gente também, é claro, né, tem muita coisa para falar de ano do Palmeiras, mas para isso vão ter outros podcasts, mas para a gente já começar a fechar aqui esse sobre o título, 25º da história do Palmeiras, além de ser um número expressivo, um número curioso, camisa 25, fez dois gols na final e ajudou a chegar ao 25º título, recorde, no último jogo 41.444 pessoas incluindo eu estiveram no Allianz Parque para ver o Palmeiras levantar mais essa taça e Gui recorde também para o Dudu né que ou melhor recorde para Vinícius Silvestre que superou o é. Ademir da Guia no número é. de títulos é isso mesmo Guilherme eu tô ficando maluco É bizarro isso,
0: né? Mas é verdade, o Vinícius Silvestre é o cara que mais ganhou títulos pelo Palmeiras na história. Superou o Ademir da Guia. A gente foca muito no Dudu, né? Que é o grande expoente dessa geração, dessa era de ouro do Palmeiras. Mas a gente tem que lembrar que o Vinícius Silvestre acabou já ultrapassando, porque ele tá há mais tempo na casa do que o Dudu. E é um pouco bizarro, né, Couto? É um pouco bizarro ter um cara que... Sei lá, se ele fez 30 jogos pelo Palmeiras, é muito. Mas até aí, é o caso clássico, né? O, o Bosco tem a mesma carreira que o Rogério Senne. Né? <risos> tipo, quantos jogos o Bosco fez na carreira? Sei lá, 100. Mas tá lá,
1: um monte de título,
0: né? Enfim, o Ademir... Ela acho que
1: Oi? Não assúmula é campeão. Assim não assúmula é é campeão.
0: É isso, mas o que vale é o o pra torcida, né? Vinícius Silvestre tá batalhando pelo espaço dele no time e tal. Espero que consiga, que fique bastante tempo no Palmeiras até pra dar uma justificada nesses títulos, né? Pra não ficar meio. Ah, Vinícius Silvestre aí, Vinícius, quem? Sabe? Ficar um pouco marcado, né? Pelo menos. Mas acredito que o Dudu passe, o Ademir também. O Dudu tem mais bons anos aí pelo Palmeiras. E o Ademir é gente boa, do jeito que é, ele vai ficar feliz, né? Sendo Vinícius Silvestre, sendo do Dudu. É. Também vai
1: ficar, vai feliz ficar muito alguém feliz alguém passou também. ele.
0: E é uma coisa Exato. que parecia impossível, né? Uns anos atrás sim, a gente sim. olhava e falava, nossa, mano, 12 títulos? Um cara? O cara vai ganhar dois títulos e vai ser vendido, né? O cara vai, nossa, é uma baita carreira, vai ganhar meia dúzia de títulos e acabou. Mas essa era vitoriosa é um absurdo, né, Couto? 12 títulos da Crefisa, né?
1: Sim, 12. Da Crefisa, 12 títulos da Era Allianz Parque, né? Que, bom, são contemporâneos. E, Gui, disso que você falou. É, é tido como por... marido da história do Palmeiras por muitos. O Marcos tem cinco. Né? É, mas o é. Evair tá, né? Também. Né? Então o... a gente vê que a história tá sendo escrita pro pau pelo Palmeiras aos Sim. nossos olhos. né? Digo, cinco do Marcos efetivamente ganhou, né? É, porque se for contar, o Marcão ganhou Brasil
0: brasileiro
1: de 93, 94, Paulista de é, Paulista de 96 está nessa conta aqui. Mas pra gente ver, né, como a história é escrita, né, os nossos... a gente acha que tem que ser grato, É né? o palmeirense não tem que ficar reclamando, o palmeirense tem que ser grato por estar tá vendo, vivência. É, o Marcos,
0: né, Coto. ele é um caso à parte, porque ele é um ídolo da fase ruim, né, aí o palmeirense é. vai falar, é, como assim, ganha Libertadores, tal, pá... É, mas, cara, sei lá, vamos chutar aqui. O Marcos teve 15 anos de carreira no Palmeiras. Desses 15 anos, 10 foram com o time ruim. Então, o Marcos, ele é um ídolo, óbvio, pelo desempenho dele. Mas ele é mais um ídolo pelo amor que ele demonstrou pelo Palmeiras. Pela vontade, pela fidelidade, pela lealdade que ele teve ao time. De olhar para um lado, ver um pé de rato, olhar para o outro lado, ver outro pé de rato... E falar, ah, demorou, vamos aí, vamos lá, foda-se. Os, os rivais paulistas com máquina de ser campeão, o Marcos com os times horríveis e não virou a casaca, não pulou o muro, ficou. Então, o Marcos, ele não é número de jogos, grande número de títulos, ele é um ídolo pela lealdade, pelo amor, pela fidelidade, né? Mas é bom a gente trazer isso. E mostrar, ó, o Dudu tem o dobro de títulos do Marcos, tá? O dobro de títulos do Evair. E não acabou a carreira dele ainda. É bom a gente trazer isso pra mostrar, pra ter a dimensão, né, cô? Às vezes eu olho, assim, nos rivais, acho que o Everton Ribeiro tava completando 350 jogos. E eu me peguei pensando, caramba, só? O Dudu tá pra bater 500 daqui a pouco? Olha só, olha só a, a situação que nós estamos, né, Coutinho? Sei lá, o Gabriel uhum. completando 200 jogos, 180 jogos, sei lá quanto. E eu pensando, nossa, mas só isso? Dudu vai bater 500, tipo, sei lá, começo do ano que vem. Olha isso, né, Couto? Olha o tamanho desse cara pro Palmeiras.
1: Bom, acho que agora a gente só tem. Que realmente o time e desfrutar o Palmeirense que já passou por tanta ação tanta... complicada nos últimos anos, na história também, tem que, tem que curtir, né, cara? Acho que tem que aproveitar o é, time, tem que valorizar esses jogadores, né? Que às vezes é difícil você ver a história sendo escrita com seus próprios olhos né? Pô, pegou um dentro exemplo da Fórmula 1. Quando o Schumacher empilhou título ali de, de, de 90 até o começo dos anos 2000, muita gente achava a Fórmula 1 maçante, chata. Porra, toda semana esse alemão ganha. É não hino da Alemanha e da Itália. Aí hoje a gente olha e fala caraca, meu, o Verstappen vai conseguir bater o Schumacher? Né? Pô, agora o Verstappen... bem a gente não tem essa dimensão, né? Porque a história tá sendo escrita. Bom, Gui, é, teu recado final aí pros porquinhos e pras porquinhas. Você tem algum recado final, Gui?
0: né eu queria ganhar, mandar um grande abraço aí pros amigos corintianos, né, que tomaram 2x0 do Remo, foram eliminados pelo Ituano, né, grande abraço aos Santistas, que nem se classificaram também, aproveitar para agradecer, né, ao São Paulinos por terem mandado Água Santa adiante, sempre muito bom, né, lembrar que o pessoal fez um baita campeonato paulista, né mas para variar
1: não, Gui. mas eu quero aproveitar sua, só para não perder, né a, a, o fio da meada, boa sorte pros rivais mas... da Copa Paulista, né <risos> é, é bem isso aí
0: mas é pra variar, sempre vai ter um, um comentário que vai tentar diminuir o Palmeiras, né? Então daqui a um ano vão falar, ah, ganhou o Paulista, mas ganhou em cima do Água Santa. Como eu já ouvi falar várias pessoas, ah, ganhou a Libertadores, mas foi em cima do Santos. Grande merda. <risos> ganhou é em cima do, do, do... o André é... errou, né? sempre vão tentar diminuir, entendeu? Quando eu ouço isso, puta, juro pra vocês que eu dou uma baita de uma gargalhada, mas... Enfim, agradecer aí aos rivais por terem proporcionado uma semana maravilhosa, né? Que foi um atrás do outro, né? O Corinthians no domingo, São Paulo na segunda-feira, cara. Nossa, foi excelente. Mas enfim, Coutão, falando de coisa que realmente importa, só pra gente acabar passando aqui, né? os jogadores do Palmeiras que foram premiados o Everton ganhou como melhor goleiro o Gustavo Gomes ganhou como o melhor zagueiro junto do zagueiro do Água Santa, que agora eu não lembro o nome o Zé Rafael está na seleção do Campeonato Paulista também, assim como o Rony e o Veiga, então o Palmeiras emplacou cinco nomes na seleção do Paulistão eu não concordei tanto assim, acho que Deram uma forçada de barra no Água Santa e, como eu disse aqui, acho que o Zé Rafael jogou menos que o Gabriel Menino, por exemplo. Acho que o Gabriel Menino jogou mais do que o Renato Augusto, que está na seleção. Mas, enfim, parabenizar aí a todos os atletas do Palmeiras que foram campeões. E que maravilha, né? A gente está formando uma categoria de base que está subindo ao profissional e já está se acostumando com o gosto dos títulos. Não tem nada melhor do que isso, Couto formar jovens jogadores, já sendo campeões e sem a pressão de, de desempenhar. Porque esses caras, quando eles virarem veteranos, e se Deus quiser, aqui no Palmeiras eles serão veteranos, eles vão ter essa bagagem, esse currículo, essa cancha e essa gana de vencer. Eles vão falar, meu, eu aprendi com o Gustavo Gomes. E, cara, o Gustavo Gomes é o cara. Eu aprendi com o Dudu e A gente vai ouvir o nome desses caras daqui a uns anos e vai arrepiar. E vai falar, eu vi jogar. Entendeu? Eu vi jogar. Então, essa molecada da base é quem vai levar o legado desses craques adiante. Podem ir pra Europa, voltar e tal. Mas, daqui a uns anos, não vai ser mais Veiga, Rony, Zé Rafael, vai ser Gabriel Menino, Fabinho, Giovanni, Hendrick que vão estar na seleção. Então... Vamos ter muita paciência com essa molecada, muita paciência mesmo, porque eles vão se desenvolver. E o Abel tá fazendo um trabalho magnífico, é só olhar para o Vanderlan, subiu como terceiro reserva, aos poucos comeu o Jorge. E agora a gente olha para lateral esquerda, não temos o titular, e falamos tranquilo, deixa o Vandeco. O Vandeco passa para o ataque volta para a defesa de boa. E é isso que o Abel quer fazer com o Fabinho, com o Giovani, com o Luiz Guilherme. Se ele tá colocando o Breno Lopes no lugar e não o Giovani, é porque ainda não é a hora. Confia no cara. Confia no cara que ele tá vendo o processo e ele tá fazendo as coisas certas. Olha pro Patrick de Paula. Olha pro Renan. Olha a rapaziada que ele tirou que eram más influências. Tirou, não tem mais essas más influências pra molecada jovem confiem no Abel, bora bora que vamos lá, vai dar certo Coutão, é isso
1: bom, meu recado final então vai ser sucinto, siga Porco Station e Fé no Verde Gui, brigadão aí pela sua participação, até a próxima aquele abraço 25 campeão paulista, ficamos por aqui até a semana que vem tchau tchau